0: Hello， 放假放到一半，各位爸爸妈妈到底现在的心情如何呢？妈很想聊，今天我们要来聊点什么呢？台湾最近的疫情被世界赞许，就是因为我们有超前部署。我们今天呢，也要来超前部署一下。好了，学生放假放了这么久了呢，预料也会因为开学而产生开学的症候群。所以呢，趁着我们今天假日呢，就是过到一半的这个时间呢，正好是时机。我们邀请到呢，又是老师身份，然后也是爸爸身份的吴正群吴爸爸来跟我们分享他的经验。如何慢慢的潜移默化的呢？在这一段到开学的这个中间，来调平孩子的作息，还有他们的心态，让他们呢可以很开心的迎接新的学期的到来。Hello， 吴爸爸你好
1: 。Hello， 大家好，我是吴正群，<笑>大家都叫吴爸爸。
0: <笑>为什么大家都会叫你吴爸爸呀
1: ？因为我工作的场域就是在幼儿园跟小学嘛。所以大家看到我的孩子，就像看到其他孩子的父母一样，就会说：“呃，陈爸爸好，李爸爸好。”所以他们就会看到我就叫吴爸爸
0: 。<笑>我知道吴爸爸不是就是教育的背景出身嘛，但是现在在小学的场域服务，然后也有有两个小孩跟太太一起，现在又参加了蒙特梭利的培训，六到十二岁的培训是吗？啊、嗯
1: ，是六到十二跟十二到十八。十二到
0: 十八<對>，然后十二到十八是结。训了，对，六到十二就是省省考试，省考试而已。我爸爸的太太，我们也是，我们也认识，是好朋友，是马老
1: 师。嗯嗯、那刚刚戴安提到说，那个培训的过程当中比较刻苦一点，那其实培训并没有那么辛苦，嗯、但它难就难在它好像是颠覆你的三观一样。培训才会想到说，原来教育一个孩子是这么的不容易。他他不是一个直觉式的教育方法，嗯、所以你在培训的过程当中，你不停不停的要修正自己的育儿观念，那才是最困难的。
0: 嗯，很不容易所以就是这也是在我们少数在就是这个领域里面，然后见到一个男性，本身就不是教育背景，然后又愿意花这么多的时间，现在在蒙特梭利的领域里面已经八年了。嗯哼，可不可以聊一下是怎么样从以前的一个职业进入教育的这个领域
1: ？一开始我之前是在做殡葬业。然后生了一个孩子嘛，就跟一般的家庭没有两样。父亲跟母亲各自在各自的职场上工作，嗯，但是殡葬业它是一个非常忙碌的行业，我可能会很久很久一个礼拜才会见到孩子一面，即使住在一起。<哇>所以趁着工作的空档，我记得有一次我去接孩子回家的时候，他看到我，其实。嗯嗯眼神就已经有一点陌生了，<笑>几岁的时候，在大概在孩子一岁左右，<笑><哇 S 1> 对，然后他看到我有一点陌生，<笑>那走过来的时候，他刚好在我面前绊倒了，他跌倒了。那年纪比较还比较小的孩子，他在他跌倒一定会哭嘛，嗯、那他会想要找一个依附或者是找一个安慰嘛，嗯、但他是转头找了老师作为安慰的对象。那我可能距离他不到一公尺，但他却转身找老师，所以这个举动让我有点震惊。那你怎么不是找爸爸呢，嗯、而是找老师？难道我不是你心目中那个值得？被你、啊、就是
0: 唯一的，我应该就是这个<对>呃需要依靠的时候，你是第一个，<笑>是首选
1: 。对我知道我比不上妈妈重要，但是我再怎么样也应该是第二个嘛。<笑><笑>对对
0: 对，<笑>但是竟然他去找了老师
1: ，嗯，对，所以这、嗯、这个动作他埋下了我一个很大很大的种子。对于我没有足够的时间陪伴家人这一块，那后来有个机会，我就投身到了蒙特梭利的教育当中。嗯。嗯又为了改善亲子之间的关系
0: ，那现在你觉得好一点了吗？
1: 现在好很多了，因为后来女儿出生之后，刚好那段时间辞职了 ，OK， 所以女儿就是从小到大都是我带的。那她现在跟我的关系就非常非常的好
0: 。哇，哦，所以你有一段全职爸爸的经验啊
1: ？哦，对，大概半年。所以我就看着我的女儿从翻身啊，到爬、啊，到走路啊，就是我第一手见证她的第一个发音还是爸爸，所以<塞><笑>非常的开心。我看到
0: 你那个表情，多么的自豪啊！<笑><對>所以那个感觉是什么呀？就是嗯，一段时间当全职爸爸，然后一直到现在，其实就进入教室里面。那还是会和自己的孩子一起，嗯，一起工作，在同一个教室里面吗
1: ？呃，那个感觉就像是你看着最珍爱的东西一点一滴的在你眼中长大，然后这个过程你，你你可以参与其中。那它足够让我让我牺牲所有的东西来做这件事情啊、嗯呃！曾经我在托音中心任教的时候，有一个家长来参观，嗯，他说：“你们这个是全天下最轻松的职业。”那照顾我的孩子应该很容易，不像我，我现在上班非常非常的忙碌。嗯、那那个时候，嗯、虽我基于礼貌，我并没有回应他这个提问，嗯、但是我想，很多没有亲自照顾孩子的人，应该不能够体会，要把一个孩子除了吃喝拉撒睡照顾好，还要包含他的教育，把这一整件事情办好，是多么多么不容易的事情。
0: 确实、欸，哎，就是人生就是非常长。如果我觉得要讲到这件事情，我之前其实在做家庭教育，我很多都在做夫妻或是成人四五十岁，所以他们可能在关系里面有一些纠结，然后会过不去。其实很多很多的，嗯，我们就会谈到原生家庭，原生家庭其实非常重要的。那很多很多，其实他们会是在原生家庭，或者在小时候，其实有那种可能要他记。他已经记不起来了，但是谈到某一个程度的时候，那个东西会勾勒出来，好像有那一种被忽略的感受，然后这个东西就不断的在他未来的。关系或是婚姻生活里面影响着他，嗯、<哼>呃，所以我自己啦，在自己有小孩子之后，我特别特别在意的，其实是不是只是他吃得好、穿得暖、嗯、<哼>身体健康？嗯、<哼>我觉得我还会再更注意一个，是他的心理感受。嗯,<哼>嗯，特别会注意。如果说当我在跟他说教的时候，<笑><笑>他的手啊，有没有就是用力用尽的吃奶的力气握住啊，嗯、<哼>还是什么？那有时候。可能他握住我，就会觉得我是不是误会他了，就会再多问他一些。<笑>那所以现在我爸爸有一个五岁呃五年级跟一个二年级的孩子嘛，嗯嗯、因为现在是刚好正属于寒假。寒假平常你们都在做些什么
1: ？平常都都在做些什么？嗯、你说寒假,寒假？寒假？寒假？寒假假期假？哎呦，这要用一个六岁作为分水岭
0: 。哇、哦哦，六
1: 岁以前带孩子是非常辛苦的，因为需要投入大量的时间。你希望孩子长得。符合社会期待的那个样子，那你就需要花很多很多的时间去陪伴。所以在孩子六岁以前的时候，我们最常做的事情的家庭生活就是阅读。嗯、不停不停的伴读，让他自己读，或者是我念故事给他听，参与家庭的活动，就是我们放学下班回家之后最重要的事情。嗯、那六岁以后，嗯、其实我回到家就没什么事做，因为孩子只要一回到家，放好书包，他就会坐在他一个专属的阅读区。就开始翻书
0: 。OK， 所以六岁以前建立好这样子的阅读习惯、嗯，嗯，这是在假期的时候会特别做的吗？还是其实平常就建立啦
1: ？每天都这么做。OK， 对，因为蒙特梭利他其实他的教室很有趣，他教室是没有上下课时间的。嗯、那意味着什么？意味着他不想要让孩子觉得哦，时间到了，他可以放松、大吼、奔跑，做些有分别的举动。就是蒙特梭利他比较希望孩子。能够长时间的在一定的稳定的状态之下，所以我们回到家也没有特别说，哎，你现在看完书二十分钟之后，你就可以打电动半小时，或者是看电视半小时，作为分别作为奖励。所以我们就让孩子在六岁以前自然而然的都习惯了家庭生活就是这样。嗯、所以我们在孩子面前也尽量不滑手机，不不使用电脑，我们就陪他阅读。嗯、那就忍耐到。孩子睡着之后，
0: <笑>对，因为六岁之前的孩子很会模仿嘛，嗯、对对就是我们做什么他就做什么，而且他想要跟我们做一样的事情，嗯、<哼>所以就是尽可能就是你们也读书，是是是然后孩子也读书，是是是对不对？是是是我有一个疑问的，因为我知道现在就是推亲子共读，是，然后所以会一直的鼓励家长要跟孩子一起阅读嘛。嗯、<哼>不过我自己有两个小孩，我第一个小孩确实让我很挫折，因为呢，当我真的要坐下跟他读书。的时候，他真的可以勉强听我说两页，然后之后就跑掉了。所以我就会觉得是我讲故事讲得不好吗？还是一点魅力都没有？然后呢，之后就是我们就在这个拉扯当中。嗯、可是因为我又知道我不能强迫他，嗯、后来就没有共读这件事情了。我想要问的是说，说那对于这种本身可能气质或什么，他就没有那么爱读书的小孩。你有遇过这样子的？因为我知道你在学校嘛，嗯嗯尤其在那个满儿园里面，有一段时间其实是什么吃完后会让孩子有一个阅读的、有个固
1: 定的阅读时间，对，有个阅读
0: 的时间，嗯嗯、一定会遇到这种不阅读的。嗯、那怎么呢？就是放水流吗？还是
1: 对？基本上，好像我的女儿她就是不太爱阅读的，即便我们家已经有三个人作为主要的照顾者、影响者。但他还是对于阅读兴趣缺缺、嗯。
0: 就你们读你们的，我还是做我想做的事对。对
1: 对对对对。但是我们都认为那个是他时间还没到。那他在不阅读的时段，我们需要观察他他做了什么。那女儿可能就比较喜欢手做，她喜欢拼拼图、嗯哦，或者是自己玩玩具。那我们也觉得那很好，嗯、也符合，也很符合一个家庭对于孩子游玩的期待。嗯、那当然，他在六岁以后慢慢开始。开始愿意阅读、享受阅读了，那我们所以那就可见得他阅读的时间只是还没到啊，所以这是急不得的
0: 。嗯，嗯哦，那这样很好啊，那这样就不紧张了嘛，只是时间还没到，但是我们还是持续有这个。成人还是持续保持阅读的习惯，<笑>是是是，<孩子 S 2> 但是可能在某个时间点就会跟进了，<笑><對>是这个意思。但是就不紧张了，<越>要不然很多父母很焦虑耶，<笑>我要怎么把孩子拉到身边来阅读？嗯，嗯
1: 但是阅读有值得担心的一件事情，嗯，因为根据统计啊，阅读影响视力的比例是比电视更高。所以，我们班上哦，其实蛮多孩子都已经开始出现了假性近视的这个状况。哇！那普遍询问之下，他们都没有什么在使用三 C 的产品，那应该都是阅读惹的祸
0: 。哦，那有什么解方吗？还是所以
1: 可能那个时间姿势影响对，应该需要关注
0: 。嗯，我记得小时候就是老师就会跟我们讲说要离书本三十公分嘛。嗯嗯嗯呃，这是六岁以前嘛阅读。嗯、那六岁以后呢？六岁
1: 以后他们就有。就是你
0: 们假期会做些
1: ？假期啊，假期我，我觉得我算是很幸运的，嗯、幸运的一,一代，因为我的上面还有长辈，他们很愿意帮忙带孩子，嗯嗯所以我有时候平工作很繁忙的时候，都是由我妈妈来负责带孩子。所以孩子在假日的时候，可能就两个地方可以去，一个就是我们待在自己家，另外一个时候就是去奶奶家。那奶奶家会稍微麻烦一点点，尤其是在六岁以
0: 前。怎么说？是不是教养的<笑>观念不一致的状况对？对
1: ，其实长辈他很像老板
0: 。谁的老板
1: ？呃，普遍你的老板，普遍的老板。<笑><笑>对他,他，他们可能对于我说了
0: 算，是不是？<笑>对对对，他他
1: 们可能对于教育有一定的想法、<笑>想象， okay, 但是他们未必了解。<okay. S 1> <笑>我们这一代期待的教育是怎么样？嗯、所以他们就用他们的想象去做一些教育的宣达行为、嗯、等等。那我能理解，我能
0: 理解。<笑>以前我在那个婆媳问题的时候啊，<笑>有些媳妇就说，她婆婆就会跟她讲说：“你觉得你老公不好吗？你老公也就是我这样养大的，嗯、不是很 OK 吗？那你现在在要求什么？”<笑>就是会有这种。如果我们把它看成就是他们跟我们一样，其实是为孩子好的，对，那可能。关系就不会那么的紧张、嗯。当然，当然，但是
1: 他、嗯、他难的地方就在于沟通需要很大的技巧
0: 。对，對真的那
1: 。那老人家的观念，他其实改变的幅度并不大。嗯，那那你需要你需要让他看到你的方式，对于孩子好像更好一些，嗯、让他觉得。用你的方式试试看也可以，<笑><笑>那那之间就需要很久很久的冲突跟摩擦<笑>有
0: 。有我遇过一个同事，<笑>他就说算了，他把他送到他的爸爸那边去之后啊，他就当做这三个礼拜放生小孩。<笑>这样比较，因为他的爸爸愿意帮他顾这三个礼拜，他已经很感谢了。<是 S 1> 那就放生小孩，是是但有的时候孩子回来就会有就是收心的问题嘛。嗯、所以这就是我们今天要要聊的一个很大的主题啊，嗯、就是收心的这一块。嗯、不知道在通常在开学前啊，或者是你的经验里面，孩子会有什么样的状况啊？出现一些什么样的状况是就是可能我们成人比较需要注意的？
1: 我记得很印象深刻的就是，我儿子大概在三岁的时候吧，他连续三周都去奶奶家，嗯，然后他的班级老师就告诉我说：“哎，你的孩子走路都有风诶，哎，<笑>风是怎么回事？就是看似就比较自信 <Okay> 比较得意， oh、比较自满，然后听不太进去别人的劝告。”
0: 哦，<笑> oh, 在你讲听不太进去别人劝告之前，<笑>我都在想说，这不是蛮好的吗？
1: <笑>对，那他可能就是在在一个极度被保护、极度被宠爱的环境之下呆久了，嗯、他可能就会比较自我一点。嗯，<對>所以
0: 奶奶让他当老板了啦
1: 。啊，对，就是、我,的我的老我的老板是奶奶嘛，<笑>那奶奶的老板就是我儿子。嘛
0: 。哈哈哈 OK， <對>那。对，所以、嗯、所
1: 以有鉴于此，我们可能就会提早三天让他先回到家里面， <Okay> 然后跟着家里一起维持他习惯比较正常的作息，他就不会太容易被像电视啊，或者是其他的其他玩乐的时间所干扰、所吸引。那他在家里就维持他的阅读的习惯，维持他做家务帮忙，嗯，哦，然后跟妹妹一起做静态的娱乐活动，嗯，那这样子，也许在一两天之后，他的他的心情会慢慢去稳定，嗯，然后让他早点睡觉。<也>
0: 哦，一定要早点睡觉。对，一定要
1: 早点睡觉，因为奶奶她可能会让她让她十一点。
0: 很自由嘛，你想睡就睡，想起来就起来，因为又没有上学的时间压力压力啊。嗯、对，那
1: 孩子只要早上睡不饱，他的情绪会比较大，那他的思维会比较混乱一点。嗯，对，那你那个时候、嗯、可能他的专注力也会相对下降，所以提早几天让他回到家里，维持正常的作息就相对很重要。
0: 确实诶、欸，我我之前看过一个报道啊，那个报道也是说，通常在开学的前一两周迟到。赖床，对这个其实是名列就是冠亚军的一个，就是小孩子会出现的行为。<笑>对，所以刚刚我把他提到，就是说把生活作息调整调<是>整好，是就是至少提前三天，嗯、对，那让他就是早睡。嗯哼，对，那这可能就要更提早预备咯，嗯、<哼>因为我知道有些像小学开始就会有暑假作业嘛。嗯、<哼>对，我记得我以前啦，都是在就是开学前三天在赶暑假作业，<笑>所以都会感到很晚。<笑>嗯，<笑>所以这个作业的安排可能真的要提早一个礼拜来做准备了哈
1: 。对，但是因为我现在的孩子，他他身处的环境是蒙特梭利的环境，所以基本上没有作业的问题。嗯，那么可能会有一些任务吧，嗯、例如把呃，像是这次过年，你们就需要回去把自己的年菜怎么制作记录，做一点记录。呃、对、嗯所，所以所以。我看到这些孩子，他并不太会拖拉。他在制作年菜的时候，他就会顺便把这件事情做好，所以并没有作业的压力或难处
0: 吧。嗯嗯很特别耶！嗯、你刚刚说就是在你们的学校给孩子的这个寒假的算作业吗？嗯、是还是一个寒假的记录是什么呀？做年菜的，对
1: 他就是因为很多的作业，他其实孩子不喜欢，是因为跟生活并没有太大的连接或接触嘛。嗯嗯、所以一些寒假或者是暑假作业的话，我们学校更希望的是你可以陈述一下你们家庭的文化。然后提出来跟大家分享。那有些人可能没有过年节的习惯，因为他是外国人，他就会用他的旅游记事来作为那个开学的分享嘛。嗯啊，那你跟爷爷奶奶、爸爸妈妈出游，你们在家里面做了什么样的年节活动？嗯、不管是娱乐的、做菜的，他都可以作为分享的项目。
0: 哎、欸，这样很好哎、欸，所以其实孩子会有，那他们会来分享，对不对？对，所以这样其实孩子对于就是除了自己的家里的过年的那个样貌，他也知道，其实有的人可能是回到乡下，嗯、<哼>或者是他们可能是那种很大很大的团圆，可能有很多人，<是>甚至可能还有人在老房子、三合院，是不是四合院？<笑>是是是,是，对，这样，这大家知道哦，原来每一个人在不同的地方过年是，其实台湾虽然小，但是每一个地方还是有它的。特色，嗯哼嗯，<對>所以跟生活的连接的这样的作业是蛮蛮有趣的，
1: <笑>所以你就可以看到孩子在孩子在分享他们的报告的时候，嗯，就可以看到小家庭的过年节的方式 ，A B C 过年节的方式，方式<笑>或者是大家庭的方式，<笑>那很重要的就是他们很乐于分享自己的、嗯。年节文化，嗯，然后那这这件事情就促成了他们间接间接的促成他们愿意上台发表，嗯，然后可以借由这件事情锻炼他们的台风啊、口才啊，或者是沟通的能力啊
0: 。对，确实他可以发展他们其他的一些能力。嗯呃、是是那这个是吴爸爸提到自己的孩子的这个经验嘛？嗯、那因为我知道在就是学校里面，其实还会有很多其他的孩子，嗯、不知道在开学。觉得第一周有没有常见的，就是比较难解的这种状况，<笑><笑>应该有吧？因为<的>因为我我真的觉得孩子很聪明，因为我小孩现在才、嗯、就大的才小班嘛。嗯、<哼>那因为你知道幼儿园其实没寒假，对，没什么就三天。<笑>我不知道你们你们是一周嘛？<對>那因为我们家小朋友只有三天哦，不对不对，好，那这五天呢，我就带他去旅行了。嗯、那我就发现啊，哇塞，旅行的时候哦，完全不赖床，你只要起床喽，<笑>我们要去吃早。早餐喽！今天要去哪里？哦，眼睛张开，还给我很开心的微笑。然后到呃上学第一天，怎么叫都叫不醒，我还想再睡一下，我还想再睡一下。<笑>对，所以就是这个，我觉得其实应该会有第一周应该会有很多的新鲜事发生。是，是
1: 嗯，呃，最常碰见的问题哦，第一个就是作息，迟到的会非常多。<Okay. S 3> 那可能不迟到是因为爸爸妈妈非常的焦急。跟孩子本身无关、嗯，是爸妈有上班的时间压力。是是是是，是爸妈不想迟到，并不是孩子不想迟到。OK， <笑>对，那孩子可能迟到的原因，就像我刚刚提到，他可能比较晚睡啊，嗯、会会到会造成他来学校比较没有精神啊，嗯、比较不够专注啊，啊、嗯，这是作息作息方面。嗯、但是还有一个比较困扰学校的方面是常规哦，常规啊是。因为常规就是你可能在家里平常用跟家人的相处方式久了，你已经习惯了那种相处的模式，嗯、所以你跟你跟父母讲话的时候，你可能会会比较大的音量，因为那个在家里你会感到很安心，你会用较大的音量，你可能你你插嘴，父母也并不会特别的去制止你嘛。哦， oh, 对，你在家里可以随意的玩，随意的跑步，可以你的东西是用你想要的方式摆放、嗯、都可以的。嗯，那他在家里的时间长了，因为放寒寒暑假的关系，嗯、比较时间比较长了，嗯、他的习惯慢慢就会转换成这种习惯。OK， 所以他来到学校，他可能会很热烈的跟同学们讲说：“我寒假去了哪里玩。”但是是用非常非常大的音量
0: 。OK， 会干扰到其他的人。是，然后他们
1: 可能用玩的方式。Oh. 冲刺了整个寒暑假，嗯、所以要让他们从玩回到一个很学习的对、学习上面，然后正常的常规。规律的作息，那会一点需要一点时间来
0: 适应。嗯，那通常有没有什么好的建议？是我们可以在，就是因为我们要超前部署嘛，<笑>让孩子觉得好像，因为如果真的到学校去，然后要再再重新习惯这个学校的规则啊，应该我觉得还是会有一点心理上面，还是会有一点点小小的抗拒。嗯、<哼>对，有没有什么样的？嗯、<哼>呃，我知道刚刚我们说我们要三天前。把这个作息先调整嘛。<笑><是>如果平常九点睡，我们就九点睡。对，你们是九点睡吗？
1: 我们九点上床
0: ，啊，九点上床。
1: 那睡不睡看个人
0: 。OK，、嗯、因为我有听过那种八点、八点半就睡觉的、嗯。我们
1: 有个孩子是七点。
0: 嗯哇，七点睡那这样回去就吃了饭，洗完澡就可以睡了，就直接睡。但妈妈觉得她需要
1: 很很饱满的睡眠时
0: 间，四点要起床吗
1: ？我不知
0: 道。OK OK 哦，所以就调整作息嘛，对不对？这是一个。那那个讲到常规的部分呢
1: ？应该是说，我我的建议是，呃，如果你让孩子感觉到放假是开心的。上学跟上班一样是啊，痛苦的。对，那确实对他们来讲，放了一个长假之后，要他隔天上学，可能就会百般的赖床啊、哭闹啊、不愿意啊，因为他的落差太大了。嗯，所以我在家里平常采用的方式，就是我让他觉得在学校跟在家里没有太大的区别。OK， 对，可能可能你就是会有一段固定的阅读时间。那如果你空闲下来的话，我愿意陪你做一些手作，我愿意念故事给你们听，我为我愿意带你们去公园走一走，或者是家里所有的劳务，我们一起分担，就是让孩子都处在工作状态上。那个工作状态未必是学习数学或者是语文，但是嗯，劳动。然后服务他人，这个他就会不仅在学校，在家里也是一样的。我让他习惯这种工作的感觉，嗯、那他去到学校之后，其实学校就会比家里更好玩，因为你有各式各样学习的题材，你有各式各样的同才。嗯、那其实我的孩子基本上反而是比较期待开学的。<笑>
0: 对，这个我好像也有也有听说，就是在这个蒙特梭利的环境里面，因为其实跟生活是很紧密的连接嘛，所以好像孩子都还蛮。期待就是新的学期的到来。是是，嗯。不过我刚刚有听到一个就是蛮大的重点，好像是说，如果家长可以意识到，就是学校的作息的安排，或是学校的一些规则，把这样子的作息安排跟规则，其实也可以拉到家庭生活里面。嗯嗯嗯这倒其实是跟有没有放假没有关系，是是。是他就是其实一直以来，他就可能变成是一种家庭的习惯了。例如说，就。协助做家事啊，就是跟父母一起在家务上面都可以紧密的可以配合，嗯，嗯对，就是把这个学校的一些规则拉到家庭里面来，好像这样子就能够比较能够协助孩子在开学的时候比较不会有心理的抗拒，嗯，是
1: 是是是是，我记得有一次我去参观一个学校，嗯、然后这个学校给了我一个很很大的醒思，嗯，就是两个老师跟一个家长，他们三个人在谈话。突然有一个孩子就跑到了这三个人正中间，嗯、然后告诉老师说：“老师，我现在要，我现在要做某某事。”然后老师跟其他的家长就只能停下自己的对话，然后协助这个孩子。嗯，那这个事情给我的启示就是，其实蒙特梭利的教育虽然是开放的、是自由的，但它有最低的底线。嗯，就是你需要尊重别人，然后你可能在别人在讲话的时候，如果你需要。需要表达你的意见，你可能需要举手，你可能需要拍拍人家的肩膀，你不能用这么粗鲁的方式。所以，我们很希望在学校不仅可以实行实现这种彼此的尊重，如果他可以扩及到家庭的话，那会更好。因为像我也很常被我的儿子女儿插话嘛，<笑>那我就会提醒我自己说：“哎、欸，不好意思，请你要稍等，你需要等待，你需要拍拍我。”嗯、呃、那这这种常规，我我我相信它并不是很难办到的，它也是普世的价值。嗯、那那如果学校可以跟家庭有更紧密的配合的话，那那那,那,我那我相信这个孩子他不仅是思想生活开放，然后他同时也具备尊重跟控制自己的能力。
0: 这一段我觉得就是像呃，现在一百零八课纲其实强调的是孩子的素养素养孩子的素养，所以其实这都是这这样子的一环呐。嗯对，所以今天就是很感谢吴爸爸在这个寒假的假期当中分享了，就是我们要怎么样的超前部署嘛？我们可能提前个一周，对不对？提前个三天到一周，如果作业没有写完，可能就要一周。OK， 谢谢谢谢吴爸爸。今天呢，如果你喜欢我们的这一集节目呢，欢迎你追踪我们，给我们五星的评价。另外呢，如果有想要跟吴爸爸对话的呢，也都可以在下面留言呢，我们会把它转给吴爸爸。妈，很想聊，下次见，拜拜。拜
1: 拜